0: Bonjour et bienvenue dans « Faire écho le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Des Tombes dans ce deuxième épisode de la série consacrée à la démarche low-tech. Avec vous, nous partons sur le terrain, à Paris, pour en savoir plus sur le réemploi dans le secteur du BTP à travers une architecture expérimentale. Le secteur du bâtiment et des travaux publics occupe une place centrale dans la question des enjeux écologiques. Selon des chiffres publiés en 2020 par le ministère de la Transition écologique, le BTP représente ainsi à lui seul 43% de la consommation énergétique en France et 23% des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte de raréfaction des ressources primaires et de nécessaire finitude de l'espace urbain, nous ne pouvons plus construire comme avant. Réemploi de matériaux de construction, économie circulaire, une réflexion globale sur l'urbanisme de transition s'opère, Essentiel pour la fabrique de territoires durables. Bonjour Louis Destombes, merci d'avoir accepté mon invitation. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes
1: Bonjour, moi je suis Louis Destombes et donc je travaille pour Bellastock depuis 2018 en tant que coordinateur de projet. Bellastock c'est, euh, c'est donc une, une société coopérative d'intérêt collectif qui s'est transformée en, en 2018, qui était une association avant. On pourrait euh, définir l'activité de Bélastoc comme celle d'une d'un, d'un, sorte de bureau d'études qui vient accompagner des architectes euh, et, euh, et des maîtres d'ouvrage euh, dans le cadre de, de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Les, les deux grands axes de travail de stock sont l'économie circulaire avec le réemploi de matériaux et euh, l'urbanisme de la transition aussi appelé urbanisme transitoire, et donc qui consiste à accompagner des, des projets d'aménagement du territoire en développant des pratiques un petit peu autres, en exploitant le temps du chantier, en essayant de mobiliser les, les, les habitants qui seront actuels et futurs de, de, de ces projets dans la transformation du territoire.
0: Comment est né ce projet
1: ces deux grands axes de travail ils sont intimement liés à, à euh, en fait, l'objet autour duquel s'est constituée euh, l'association Belastoc, donc qui a été créée par des, euh, des étudiants, euh, qui sont aujourd'hui des anciens étudiants de, de l'école d'architecture de Paris-Belleville. Ils ont décidé de, euh, de créer un événement, un, un festival qui est devenu le festival Belastoc, avec cette idée à la fois d'expérimenter la la construction, donc le fait même de, de, de construire, de manipuler des matériaux et de les assembler, et également de tester une ville éphémère, donc des constructions dans lesquelles on habite, ça permet, voilà, de, de concevoir un projet et de, d'expérimenter euh, vraiment euh, la manière d'habiter dedans et, et évidemment la manière d'habiter ensemble, puisque ce festival Belastock, il a assez vite atteint des, des voilà plus de 1000 participants. Donc cette euh, cette pensée euh, autour du, voilà du détournement de, des matériaux, elle nous a amené à, bah déjà vraiment à, à, à nous intéresser à cette question des matériaux, de leurs caractéristiques, de leurs fonctions et de comment est-ce qu'on pouvait les, les détourner. Euh, mais aussi surtout euh, à la question finalement du réemploi euh, par rapport à d'autres matériaux qui sont par exemple recyclés, donc le potentiel d'une matière ou d'un matériau est exploité de manière beaucoup plus intense euh, quand il s'agit voilà de, 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 de chercher à, à trouver des moyens de construire avec plutôt que de, plutôt que de le recycler.
0: Vous parliez de réemploi des matériaux de construction, quels sont les avantages au développement de cette activité
1: Euh, On a une répartition de de la valeur, donc de l'argent qui est investi pour construire, euh, qui est tout à fait différente d'un scénario où on vient mettre des matériaux neufs. Mais il y a un coût conséquent qui est lié à l'achat des des matériaux et des composants d'ouvrage qu'on va va mettre dans un bâtiment, euh, qui parfois est supérieur au coût de la main-d'œuvre. Et finalement, quand on va partir sur du réemploi de, de matériaux, le coût de, de ces matériaux, des, des ressources qu'on va réemployer, euh, il est extrêmement faible, voire des, des fois il est nul. Et euh, par contre, on a des coûts de main-d'œuvre importants qui sont liés à la collecte de, de, de ces matériaux. Donc, finalement, euh, même si on arrive souvent à un coût égal ou très légèrement inférieur, euh, on se rend compte que euh, l'argent qui est dépensé euh, par un, un maître d'ouvrage qui vient construire euh, sert quasiment exclusivement à payer de la, la main-d'œuvre plutôt que de payer des produits de construction qui viennent d'un peu partout dans le monde avec des circuits d'approvisionnement qui sont, qui sont très, très peu clairs. Là, on a de l'argent qui est investi pour payer des personnes. Et en plus, ce sont des emplois qui, sont, qui ne sont pas délocalisables puisqu'en fait la, la ressource avec laquelle on vient travailler se situe à proximité sur le territoire du projet et le le travail de transformation se fait aussi à à proximité puisque la logique derrière tout ça, c'est quand même voilà, de travailler à l'échelle d'un territoire, à la fois avec les ressources matérielles de ce territoire, mais aussi avec les ressources humaines et les savoir-faire qui sont présents sur ce territoire. Et donc, on a finalement une répartition de la valeur. Donc ça, c'est un premier levier extrêmement important. Le deuxième, évidemment, il est environnemental, puisque dans l'industrie de la construction, la fabrication des matériaux a un impact carbone absolument considérable. Ça consomme aussi une quantité d'énergie extrêmement importante. Et donc là, en faisant du réemploi, on a un impact à la fois euh, en en termes de prévention de déchets, euh, enfin prévention à la production de déchets, et également aussi un impact très bénéfique en termes de euh, non-production de de produits de construction neufs.
0: S'il y a des avantages notables au développement de cette activité, quelles sont les difficultés que vous rencontrez
1: Une des difficultés pour mettre en place du réemploi, c'est qu'on n'a pas de filières qui sont structurées, on n'a pas d'opérateurs qui sont capables de récupérer des matériaux. Euh, de les reconditionner et de les revendre. Un autre aspect extrêmement important, en fait, qui est, c'est l'évolution euh, du, du, des cadres euh, réglementaires et normatifs de la construction. Aujourd'hui, euh, pour pouvoir assurer un bâtiment, il faut répondre euh, ben, non seulement aux au, au cadres réglementaires, la sécurité incendie, euh, la, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, etc., mais aussi à toute une série de, de normes qui servent en fait, à garantir la qualité et euh, l'absence de risques dans le dans le bâtiment et, et donc euh, voilà le, et cette garantie de qualité qui est apportée par les normes permet à des assureurs d'assurer des bâtiments sans euh, sans prendre trop de sans prendre trop de risques euh, sur le fait qu'il y aura des dommages des fuites dans la toiture etc et donc aujourd'hui quand on veut con- quand un maître d'ouvrage veut construire il a obligation d'assurer son bâtiment et donc il répercute cette obligation euh, en exigeant que l'ensemble des matériaux et des processus de mise en œuvre euh, suivent les différentes normes de, de la construction. Et tout ce contexte normatif est fait pour des matériaux neufs, évidemment, et pas pour des matériaux de réemploi. Et donc, il y a tout un travail qui consiste à, à faire la démonstration que les matériaux de réemploi ont bien des performances équivalentes à celles qui sont exigées pour des matériaux neufs, et donc, au-delà de, de, du strict coût de, de ces études. Euh, on a aussi un, un certain degré d'incertitude quand on démarre une démarche de réemploi euh, sur voilà, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va être capable d'assurer le bâtiment à la fin. Il y, a, ben, il, y a un, il y a un vrai manque d'acculturation euh, des, des maîtres d'ouvrage à ces problématiques-là qui restent très complexes. Et donc finalement, on a, euh, euh, au-delà de ce frein strictement euh, euh, technico-assurantiel, on a aussi un frein culturel. Qui est, qui est très important, voilà, et pour, pour que des maîtres d'ouvrage s'engagent à commander du réemploi, pour que des architectes s'engagent à, à prescrire des matériaux de réemploi.
0: On comprend bien ici les différentes problématiques liées au réemploi de matériaux. Pour illustrer vos activités, pouvez-vous nous présenter des projets menés par Bellastock
1: On peut soit accompagner des architectes, qui vont travailler sur un, un projet de, de, de construction ou de réhabilitation euh, et en fait développer des, des solutions de réemploi euh, ad hoc avec, avec cette idée de détournement euh, qui permet vraiment d'étendre le, le, le champ de, euh, de, de réemployabilité des, des matériaux. Euh, par exemple, si on, prend, euh, si on prend un mur en béton qui est, qui est démoli, donc il y a une grue avec une grosse mâchoire qui va le, qui va le, le morceler, et, euh, et ces morceaux de béton, euh, bah là, c'est difficile d'en faire quelque chose. Par exemple, Bellastock va euh, proposer des solutions de, de revêtement de sol. Donc, avec, euh, il faut imaginer une voie romaine. C'est exactement la même chose, sauf que, du, sauf que, au lieu d'utiliser des pierres, on utilise ces fragments de béton. Et donc ça, on a pu le le, le développer, par exemple, à à l'écoquartier fluvial de l'île Saint-Denis ou à Stain. Et donc là, on a une dimension d'économie circulaire, non seulement à à l'échelle des matériaux qui restent restent sur place et qui qui constituent un un, un peu une trace historique des des tours qui ont été été démolies, mais en même temps, on a aussi une une circularité dans le, le... au niveau socio-économique, puisque voilà, un maître d'ouvrage public, un bailleur social qui est très intéressé par les retombées économiques des marchés de travaux qu'il peut proposer sur le, sur le territoire, via ce levier du réemploi, arrive à, voilà, à, à, à privilégier, entre guillemets, des solutions locales avec un, un sens socio-économique important pour le territoire, ce qui, ce qui est difficile à faire. On peut travailler aussi avec des architectes à l'échelle d'un bâtiment, et là, par exemple, avec, euh, avec l'agence d'architectes BFV, et plus particulièrement euh, la, l'architecte Jean Bocabey, on, on les a accompagnés sur une crèche euh, à Paris dans le 20e arrondissement. Et en fait, on a développé une euh, vêture de façade en bois, donc une espèce de, 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 de résie en, en surfaçade, euh, qui a été faite à partir de, de portes euh, qui sont issues d'une, opéra- d'une opération de réhabilitation à, à, quelques, à une centaine de mètres de, 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 de la, du chantier de la crèche. Et donc c'est des portes palières d'immeubles de, de très bonne qualité, parce que c'est des portes qui dataient de 1930, euh, a été réutilisée pour, euh, voilà, pour constituer cette voiture euh, en façade. Donc là on a un, un exemple où euh, on a un changement d'usage complet, parce qu'on passe de, de, d'une porte à, 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 à une façade qui a été permis en, fait, en identifiant que ben, voilà, ces portes euh, euh, sont d'une qualité particulière parce qu'elles ont été posées à telle date et c'est du chêne. Et donc euh, là, il y a un, un, une collaboration très intéressante avec l'entreprise de menuiserie euh, qui, a, qui a réalisé ces, euh, ces éléments.
0: Un bel exemple de réemploi réussi et esthétique. Vous avez évoqué le réemploi, l'économie circulaire. Ici, on est dans une série de podcasts qui parlent de la démarche low-tech. Comment distinguez-vous la low-tech de l'économie circulaire Et pour Bellastock, qu'est-ce que la low-tech
1: Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à euh, d'autres domaines de de, de la low-tech, le le bâtiment, c'est éminemment une industrie euh, (rire) low-tech, dans le sens où euh, quand on regarde les les matériaux de construction qui sont euh, utilisés dans dans le bâtiment, c'est quand même des choses qui sont extrêmement simples. Et voilà. Et si on se tourne vers les ressources qui sont qui sont à disposition pour des réemplois, donc des bâtiments qui ont été construits au XXe siècle ou enfin ou un peu plus récemment, les matériaux qu'on va manipuler, c'est quand même des éléments qui techniquement sont sont souvent très simples. Et par contre, dans le monde du bâtiment, euh, voilà, low tech, c'est low technology, mais en fait, en en termes de technique, on a des choses très simples. Par contre, en termes de technologie, dans le sens euh, premier de la technologie, euh, donc le le complexe qui est construit autour des objets techniques, ben, on a un cadre normatif qui, lui, est quand même très contraignant et qui qui est une une construction euh, sociale qui vise euh, la qualité du bâtiment. Avec cette définition de de l'absence de risque et l'absence de de, de fuite dans une toiture, en gros. Euh, Et finalement, c'est plutôt, euh, c'est pas tellement les les, les freins qu'on peut trouver au réemploi, c'est pas forcément euh, des matériaux eux-mêmes, parce que finalement, avec ces matériaux, on peut imaginer de faire plein de choses, mais on se heurte toujours à ce ce contexte technologique qui est celui euh, bah, du du cadre normatif. Et euh, et finalement, c'est là où où c'est toujours. on rencontre toujours le plus de complexité parce que voilà, euh, des solutions qui pourraient marcher euh, en appliquant le bon sens euh, ne fonctionnent pas parce qu'il euh, y a une, toute une série de normes qui, euh, qui nous empêchent de, de, de mettre ces solutions en place. Et Donc finalement, voilà, la, la, le réemploi, pour moi, c'est aussi une manière de, de, de venir interroger euh, ces normes du bâtiment, essayer de, de retrouver un petit peu de, de, de bon sens dans l'utilisation des matériaux. Mais en même temps, voilà, la, pour moi, la, la, la low dans le bâtiment, Euh, évidemment ça passe par euh, privilégier. je ne sais pas si on parle de production d'énergie, des panneaux solaires passifs euh, où on a simplement de l'eau qui est chauffée par le soleil plutôt que du panneau solaire photovoltaïque euh, qui est fabriqué en Chine et qui qui n'est pas très intéressant en termes de bilan global euh, environnemental donc ça, c'est voilà, la réponse classique sur qu'est-ce que c'est que le low-tech dans le bâtiment. Et, et, mais la réponse que, que je aimerais apporter au prisme du réemploi, c'est vraiment cette, cette distinction entre finalement des matériaux qui sont eux-mêmes intrinsèquement plutôt low-tech et voilà, une expertise. Euh, et, un, un champ, euh, et un champ un champ normatif euh, qui qui lui est peut-être surdimensionné par rapport à la complexité des, o- des, des objets qui sont qui sont créés parce que voilà euh, finalement euh, construire un bâtiment ça coûte beaucoup d'argent et donc euh, finalement euh, cette euh, toute cette euh, euh, ce, ce, ce contexte normatif qui sert à, à, à rassurer euh, l'ensemble de, des acteurs de la chaîne du bâtiment et ben euh, ça crée une, une, une enveloppe autour de de, de de cet objet bâtiment qui euh, qui fige un peu toutes les choses et donc, ben, en travaillant avec le réemploi, on essaie de, de trouver des, euh, des failles et, des, <rire> et des, des interstices pour se glisser euh, euh, au sein de cette enveloppe et donc finalement euh, ben, peut-être la faire exploser, même si même si elle reste malgré tout euh, nécessaire dans beaucoup de cas. Euh, en tout cas, essayer de, de l'assouplir et donc euh, de retrouver un petit peu de low tech, qui pour moi est euh, voilà le, le, cette, cette question des, des matériaux. Et, et voilà, on, on, on le voit très bien quand on a des gens qui construisent dans, en autoconstruction pour eux-mêmes. Euh, finalement, les, les, les solutions qu'ils mettent en place sont extrêmement simples parce que euh, ils ne ils se réfèrent pas constamment à ces cadres normatifs. Ils se réfèrent alors à un bon sens de constructeur, et on se rend compte que voilà, il y a, il y a, il y a des choses beaucoup plus pertinentes en termes d'utilisation des ressources, de consommation d'énergie, qui, qui ressortent et qui, à mon avis, pourrait être euh, voilà, étendue à, à, à la construction institutionnelle si on, on arrivait à être un peu plus souple avec, euh, avec euh, les, les différents cadres normatifs.
0: Low-tech et économie circulaire, ces deux démarches s'intègrent parfaitement à la notion d'urbanisme. La ville Low-tech, c'est une ville qui gère mieux ses ressources, notamment celles qui concernent la construction et l'aménagement. En quoi votre approche, que vous appelez le métabolisme urbain, Peut-elle y contribuer
1: Alors, le le terme de métabolisme urbain, qu'effectivement on aime beaucoup, on on l'a emprunté à à une autrice qui s'appelle Sabine Barle et qui s'est intéressée à à la question des déchets s'est intéressée à comprendre comment est-ce que la la ville gère les les déchets qu'elle produit et quels sont les circuits de de leur traitement. Et c'est cette notion qui l'a amenée à, à à la question du métabolisme urbain. Donc voilà, on connaît le métabolisme le corporel, c'est les éléments qui, qui rentrent dans notre corps, ceux qui en sortent, et comment est-ce qu'ils sont transformés à l'intérieur de notre corps. Et finalement, c'est l'idée de, de cette analogie, en appliquant ça à la ville, c'est de comprendre la ville à partir des flux, donc des, 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 des choses qui vont entrer dans la ville et des choses qui vont en sortir. Nous, dans notre cadre, on ne s'intéresse pas au métabolisme urbain dans son ensemble, on peut le faire, on s'intéresse uniquement au métabolisme urbain qui trait, à la construction, donc en fait les, les matériaux euh, manufacturés, euh, composants d'ouvrages, euh, matières, etc., qui vont entrer sur un territoire et, euh, et ceux qui vont sortir euh, en général sous la forme de déchets et donc en essayant de comprendre quels sont les... Euh, voilà, quels sont les matériaux qui rentrent sur un territoire et quels sont les déchets qui en sortent et comment est-ce qu'on peut venir évidemment créer des rebouclages entre ces matériaux en utilisant certaines, certains déchets comme des ressources pour diminuer l'entrée de matériaux. Donc finalement, voilà, même le réemploi à l'échelle d'une opération ne peut pas se penser sans une pensée à, 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 à l'échelle du, du territoire qui va à la fois essayer de, de comprendre quelles sont les ressources euh, ben, matérielles sur ce territoire et euh, quelles, sont, euh, quelles sont les ressources aussi euh, humaines et, et les savoir-faire qui sont disponibles sur ce territoire. Et ça, c'est, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, finalement, on est encore à, à une ère du réemploi où, euh, où il est vraiment nécessaire d'impulser euh, ces, la, la, la constitution de, 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 de ces filières. Euh, donc, cette question des flux du foncier, des ressources foncières et la question des filières, donc des gens qui sont disponibles sur le, sur le territoire. C'est, si on veut synthétiser, c'est vraiment les, les trois approches de, de, cette, de ce métabolisme urbain pour les matériaux issus des bâtiments.
0: stock c'est donc de l'économie circulaire, de la low-tech, du réemploi et vos activités s'inscrivent pleinement dans l'économie sociale et solidaire. En quoi êtes-vous un acteur de l'ESS pour cet avenir low-tech
1: de par cette activité d'expertise, notamment autour de l'économie circulaire, l'association s'est mise à avoir une activité commerciale de, de vente de prestations. Et donc, avec 12 salariés, c'est vrai que ce, le format d'association ne, ne fonctionnait plus forcément très bien. Et en même temps, euh, une des grandes forces et, euh, et vraiment l'origine de Bellastock, c'est le festival. Et donc ce, ce festival, il mobilise certes des salariés, mais il mobilise aussi une équipe extrêmement large euh, de, de bénévoles. Euh, et donc c'est, c'est vraiment un des, preu- un, un des éléments qui nous a orientés vers le choix de la, de la société coopérative d'intérêt collectif. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qui collait très très bien avec le statut de l'association et qu'on ne voulait absolument pas perdre en, 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 en créant une, une société puisque ça permettait d'intégrer l'ensemble de de ces personnes euh, en tant que sociétaires de de Bellastox. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir une série de personnes qui euh, qui ne sont pas salariées de de l'association, mais qui ont leur mot à dire sur, sur la gouvernance et sur les, les orientations stratégiques de, de la société. Et finalement, ça permet de, voilà, de, de construire un projet commun avec, à la fois avec des salariés, mais aussi avec des gens qui sont extérieurs et qui suivent de près euh, les thématiques que, que porte Bélastop. Un des objectifs à terme, c'est aussi en fait, d'intégrer à cette réflexion les « clients » de Belastock, que sont les collectivités territoriales, certains bailleurs sociaux. Et finalement, l'idée, c'est de, aussi de co-construire euh, cette réflexion sur euh, voilà, l'action de Belastock avec euh, les gens avec qui on, on collabore sur, sur, sur les projets, en particulier euh, les collectivités territoriales.
0: Pour conclure, vous avez parlé de coopération, de réseau d'acteurs, de solidarité, pour évoquer l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous auriez trois mots pour décrire cette démarche low-tech dans laquelle Belastock s'inscrit.
1: J'évoquerai d'abord la, la frugalité, si c'est un mot qu'on entend beaucoup. Je pense qu'il est vraiment extrêmement pertinent pour penser le, le réemploi. Un autre élément, c'est cette question de la valeur culturelle euh, à la fois des matériaux mais aussi des lieux dans lesquels on on, on intervient donc euh, cette idée voilà de, de valoriser les lieux sur le plan euh, sur le plan culturel et de finalement euh, voilà chercher à euh, ne pas avoir une approche exclusivement euh, dirigée par le, par l'économie ou par une approche développement durable euh, euh, quantitative et le troisième mot je dirais que c'est la, que c'est la, la la question de la collaboration parce que finalement, cette question du réemploi, elle ne se porte jamais seule. Et c'est vraiment un travail qui nécessite une implication de, 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 de tous les acteurs, que ce soit de la maîtrise d'ouvrage, de la collaboration avec un architecte, des entreprises, aussi parfois des usagers qui euh, voilà, vont se trouver avec des, produits qui sont, enfin, des, des environnements de vie qui ne sont pas flambants neufs, mais qui ont euh, déjà un vécu et qui nécessitent aussi euh, des, des fois de faire un peu de, de, de médiation culturelle autour de, de ces questions-là. Ce, ce, ce travail de collaboration, il est vraiment indispensable pour, euh, pour mettre en place l'économie siècle.
0: Frugalité, valeur culturelle et collaboration, trois mots qui relient la Low-Tech et l'ESS pour conclure ce deuxième épisode. Merci beaucoup Louis Détombe pour cet entretien. Pour retrouver l'ensemble des projets de Bellastock, vous pouvez consulter leur site internet au www.bellastock.com Pour en savoir plus sur la Low-Tech et ses différents principes de mise en œuvre, Retrouvez l'étude complète du Labo de l'ESS pour des métropoles low-tech et solidaires sur notre site internet www.lelabo-ess.org. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode de cette série dédiée à la low-tech. Nous accueillerons Sylvain Grisot, spécialiste de l'urbanisme circulaire. A bientôt